0: Há ah, o mundo das startups e da inovação. Os escritórios descolados, os post-its colados na parede, mudar o mundo e ainda se divertir no caminho. Bom, se você acha que é assim mesmo, você realmente precisa ouvir o MVP. O podcast do startups.com.br
1: A empresa, ela, quando ela começou voltado 100% para o ESG, muitas vezes as pessoas duvia, duvidavam da gente, né? É que o negócio ia escalar. E eu, eu mesmo falei, será que não vai conseguir dar atração para isso? É possível você ser sustentável, você é, pegar essa ineficiência que gera um impacto negativo tanto na sociedade, na, tanto na sociedade quanto no meio ambiente, e direcionar isso para pessoas que têm interesse, resolver, você resolve o problema de duas partes, resolve o problema de todo mundo, hum. e ainda assim ganha dinheiro. Você está criando valor.
0: De uns tempos pra cá, o ESG ganhou os holofotes dos editoriais de negócios. Mas a verdade é que, mesmo antes dessa onda, já tinha gente pensando em como unir lucro e propósito para gerar impacto positivo na sociedade e no planeta. É o caso do Luiz Borba, que nesse episódio nos conta um pouco mais sobre a Superopa, uma foodtech que busca resolver o problema do desperdício de alimentos, ao mesmo tempo em que oferece a possibilidade de economia para o consumidor final. Pô, Luiz, obrigado pela, pela sua participação aqui para aceitar o convite para participar do podcast.
1: Valeu, Gustavo. É um prazer estar aqui. E estar voltando a conversar com você aí depois de alguns meses e ter passado por alguns desafios aí nessa vida de empreendedor louco aqui no Brasil. É, vai ser bacana estar falando, contando um pouco aí de como foram esses últimos meses.
0: Falando um pouco de, de estágio de, de empresa e sobre a, sobre a SuperOpa, é, como é que... Como é, que, como é que tem sido é, essa ideia de tentar é, salvar o planeta e, e, e ganhar dinheiro? Dá, vai, dá, vai dar certo? Dá certo? Dá para dá juntar as duas coisas?
1: Cara, é, a, gente, a gente começou com, voltado muito para o lado, a gente quer ajudar muito o, o planeta, a gente começou sabe, sempre pensando muito no lado de impacto socioambiental, mas quando a gente foi se dar conta, né, interagindo com outras grandes empresas que estavam querendo apoiar o nosso negócio, porque está rolando essa onda de SD, a gente viu que existia uma ineficiência gigantesca no mercado, na indústria, na distribuição, existe no varejo também, a gente está atacando mais indústria e distribuição. E, e, a gente, e aí quando a gente fala, é possível você ser sustentável, você... É, pegar essa ineficiência que gera um impacto negativo tanto na sociedade, na, tanto na sociedade quanto no meio ambiente e direcionar isso para pessoas que têm interesse. Resolver, você resolve o problema de duas partes, resolve o problema de todo mundo e ainda assim ganha dinheiro. Você está criando valor para ambas, tanto para o nosso fornecedor quanto para o cliente final que está querendo comprar um produto ali que está com 50%, 60% de desconto, está bem mais barato. E. E a, e a conta fecha. Então, é, a gente, no começo, tinha gente que achava que isso, é, o aspecto socioambiental, poderia atrapalhar o crescimento e a escala da empresa. E, pelo contrário, a gente descobriu que uma coisa consegue sim andar junto com a outra quando você é, consegue alinhar bem essa questão da operação. Então. É, tem, foi, foi, assim, teve uma parte de surpresa porque a gente descobriu que o nosso, nosso negócio pode ser muito mais escalável do que a gente imaginava Putz, ah, uma empresa que tem um aspecto social mental mas ao mesmo tempo a gente está resolvendo um problema é que qualquer pessoa está querendo economizar por exemplo qualquer, ainda mais no momento de pandemia
0: o comprador querendo economizar, economizar e o próprio vendedor também querendo otimizar, otimizar o, o, o estoque dele ali, né sim
1: porque ele tem prejuízo com isso, tá? Gustavo? Ele tem, quando ele leva para um produto para uma incineração, ou ele tem que fazer a logística reversa de alguma forma, ele paga por isso. Então, isso, além da perda sobre o valor do, do produto, né, ele perde todo o valor agregado do produto ali. E, além disso, ele perde também investir pagando para alguém fazer o descarte devido desse produto, que muitas vezes não é um descarte. É, que, tem um impacto positivo, assim, que tem um impacto positivo, nunca tem, né? mas que, que, é, é, que minimiza isso. O pessoal está se mexendo. Falou, olha, resolve aqui o meu problema, pega tudo, joga fora, não estou te pagando, não quero saber. Então, o, essa solução que a gente trouxe está trazendo um pouco mais de equilíbrio para os entes da cadeia, isso tem sido bem legal.
0: Que argumento ou que, que fala que pesa mais? O ESG, o, o, o ambiental ou o, a economia?
1: O, a empresa, ela, quando ela começou voltado 100% para o ESG, muitas vezes as pessoas duvia, duvidavam da gente, né? é, que o negócio ia escalar, e eu, eu mesmo falei, será que a gente vai conseguir dar atração para isso? E a gente se manteve firme no ESG, falando, não, vamos, vamos focar, independente do que as pessoas estão falando para o negócio, e a gente, poder muita perseverança nesse tipo de modelo e no impacto que isso estava causando, ao, em paralelo, surgiu uma série de oportunidades e surgiu a, 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 uma dessas oportunidades né, foi a de atender um, uma quantidade gigantesca de pessoas que tá, tem interesse nisso isso e fazer parceria com grandes indústrias, igual a Ambev, que tem esse problema e está trabalhando assim, é, de forma ampla, né, sempre trazendo, apoiando startups que resolvem problemas em geral. É, e também, obviamente, o DSG. É, é a Nestlé, que é uma outra indústria que está correndo atrás também para abraçar as startups que conseguem resolver esses problemas. E quando isso acontece, elas enxergam um valor no seu negócio que, putz, você é um barquinho, você é um bote do lado de um, dois transatlânticos ali. E como que se faz para você pegar esse, amarrar ali e ficar junto daquele transatlântico e fazer ele guinar um pouco ali para o seu lado? Né? Então, se você não tem apoio ali dos... É, gestores, dos heads mesmo, de cada empresa de cada uma dessas empresas, o negócio não acontece. Então, foi um movimento, porque a gente estava fazendo foi um movimento muito certo e foi bom que a gente manteve nossa posição de, de enfim, trabalhar é, em primeiro lugar com a questão social socioambiental.
0: SG é modinha, ô Luiz?
1: Eu, eu tenho percebido que sim. Tá? Se tornou uma onda, a gente começou estudando isso 5, 6 anos atrás. É, ninguém falava disso, foram 5, 6 anos onde o problema assim, foi, é, só piorava questão de nível de desperdício de alimentos, né? que foi quando eu comecei a estudar mais, nos últimos 5 anos para cá. E agora é, eu, eu tenho visto que sim, as pessoas estão se preocupando mais, com, Eu não sei se ser uma ondinha é bom ou ruim nisso. Ao meu ver, se for uma ondinha e as pessoas continuarem surfando essa ondinha, é sensacional, porque isso causa um impacto positivo para todo mundo, para mim, para você, para as empresas em geral, né? é, para atacar esse tipo assim, em vez de ser só simplesmente produção, é, consumo, empurrar produto ali para o consumidor final, às vezes fazer isso de uma forma mais consciente economizar recursos que a gente tem que, é, que são limitados, né? então no final das contas se, se for uma ondinha que vai pra, é para ficar, eu acho que é um, é um negócio legal, mas as pessoas têm que fazer, é, elas não, não adianta só falar, ah, eu sou ESG, tem que fazer nada a respeito e não apoiar, então aí, aí fica, acho que é aí que entra o conflito de uma ondinha, de putz, eu quero falar que eu sou e não faço absolutamente nada a respeito disso. E eu sou ISG e eu estou fazendo a diferença, eu estou investindo em negócios que têm impacto socioambiental, eu estou investindo em negócios que de fato vão fazer a diferença nesse quesito.
0: Fala um pouquinho sobre o começo da, da superopa, né? Esse processo aí de, de, de chegar, você é, foi um projeto que começou na faculdade, né? Um projeto de, 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 de curso lá seu é, e como é que como é que foi levar isso? Como é que foi o primeiro cliente? Como é que quais foram foram os desafios de colocar essa, essa proposta no, no ar?
1: A gente come... assim cinco anos atrás eu não tinha essa ondinha de decidir para te apoiar. Então quando você falava em sustentabilidade com alguém Falar, putz, eu quero ajudar você a um supermercado, eu quero te ajudar a vender os seus produtos que estão próximos do vencimento que você joga tudo no lixo. Aí o cara fala, puta, o que esse moleque chato tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Aí, puta, primeira portada na cara. Pum. Aí chegava pra uma distribuidora. Ah, e cara, posso tentar comercializar isso aqui? Enfim, putz, tem produto aqui que tá com três meses pra vencer, você não vai levar isso por varejo. Eu posso pegar, tentar... Comercializar isso aqui, ver se alguém tem interesse em comprar. Fala, putz, cara, se você pegar esse, esse pallet aqui que eu tenho de produto, que, esses que estão por três meses, e tirar isso daqui, beleza, você está resolvendo o meu problema. Você pega isso, ninguém enche o saco, obrigado. Opa, beleza. Então, ó, existe uma dor ali e bacana. É uma dor porque o cara paga para fazer o descarte e também, além disso, ele. ele Querendo ou não, e acaba se tornando, ocupando espaço desnecessário, porque ele tem que esperar aquilo chegar numa data de vencimento, uma data para ele acumular e jogar fora depois.
0: Como é que foi essa a, a negociação, né? Como é que foi bater na porta? Quem, quem foi o primeiro maluco que, que aceitou vocês?
1: Então, foi um. O primeiro maluco foi uma distribuidora. Ela distribuía produtos para diversas franquias. Uma das franquias é o Mundo Verde. É, assim, eu tinha alguns outros produtos de outras marcas, mas eu me lembro mais assim do Mundo Verde em si. E foi um contato que o próprio Wagner, que ele, ele que passou pra gente, falou Olha Luiz, eu, tenho, eu conheço aqui o pessoal do Mundo Verde, eles têm uma distribuidora assim, assim perto de São Paulo, ali, é, sentido, é, assim, perto da, da fábrica da Cacau Show, e aí a gente pegou, foi lá visitar, e... e Assim, é, a gente se impressionou com o nível do problema e tipo, o quanto de dinheiro o pessoal perdia com isso. E não faziam nada a respeito, simplesmente ó, o procedimento é isso, pegar, jogar fora e acabou e morreu aí. Mas vocês nunca tentaram vender, ah, eventualmente a gente fazia algumas doações e tal, mas nada, não existia um processo ali, um procedimento para atacar esse ineficiência. Então foi aí que a gente conseguiu o nosso primeiro cliente. É, resolvendo um problema que ele tinha, a gente conectou. É, é, é. obviamente foi sempre foi, foi contato ali, venda no, por e-mail mesmo, não tinha essa interação de WhatsApp, nem nada disso a gente começou a vender ali no, no boca a boca comer, conseguiu comercializar, viu que tinha demanda e depois a gente conseguiu resolveu de fato partir ali para desenvolver uma plataforma tecnológica para conectar todas as pontas
0: Como é que foi a argumentação assim, com, esse, com esse primeiro cliente? Você simplesmente falou, deixa que eu faço para você e eles toparam? Como é que...
1: É, o, assim, a gente falou que ia resolver o problema dele. Resolver o problema dele foi simplesmente: Olha, pega isso aqui, leva isso daqui. Eu vou te dar até a data tal para levar isso daqui, senão eu vou seguir o meu fluxo convencional, que e vou descartar. Falei, beleza, então. Então vou fazer. Você pode ter certeza que ah, daqui 15 dias a gente vai estar tá com tudo isso aqui vendido. Eu falei, cara, e aqui atrás, a pulguinha atrás da orelha, ele cara, como é que você vai vender tudo isso aqui? Pra quem você. Beleza, no máximo que você vai fazer, você vai pegar um monte de cereal que tá com três meses. Comer um monte cereal de cereal. No café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta. Então, assim, porque, pô, também não vamos desperdiçar, não. Esquece. Então, vamos, vamos pegar e resolver. E aí, depois que a gente conseguiu abraçar, absorver isso, o cara falou, não, fechou. E não existia nada de contrato, não existia absolutamente nenhuma em uma parceria formalizada assim, porque ele, o próprio distribuidor falou que emitiria a nota de venda. E aí ele falou, olha, resolve esse problema, a gente vê aqui, ou se vender de fato, a gente te dá uma comissão. Que aí foi mais ou menos esse procedimento de intermediar o que o um produto que está travado ali na, na distribuidora, que ele não conseguia comercializar isso, estava em quarentena, com pessoas interessadas, um procedimento simples de intermediação. Olha, você tem interesse, olha, tem quanto você quer comprar e tal e aí depois é, foi aí que surgiu-se primeiro um negócio e o distribuidor gostou falou olha legal se isso é acontecendo tem ele tinha uma certa recorrência né que ele enfim, tinha uma não conseguia prever a risca de qual que seria a demanda de um certo produto às vezes a indústria empurrava alguns produtos para ele estar tá distribuindo então ele Mês a mês ele tinha ali uma quantidade, a gente começou a trabalhar ali, brincar com esses produtos pra, sabe, tentar atingir. E, e foi crescendo e foi tomando um certo, um certo corpo. Foi de uma forma bem natural mesmo.
0: E você teve que comer aquele monte de cereal ou vocês conseguiram vender?
1: Nossa, eu, assim, de cereal não, mas teve um, um whey um muito ruim, que eu não posso falar a marca, né, obviamente, eu não posso falar. É, era um Whey super saudável, então assim, eu me sentia o cara, cara mais saudável do, do mundo que eu tomava o um Whey mais saudável do mundo, mas o eu gosto era muito ruim e, e esse aí eu realmente eu consegui comercializar uma parte dele, mas ficou tipo uma quantidade gigantesca em casa Que no final das contas eu tava dando para alguns amigos ali, para eles pegarem e experimentarem e tal e, Dando tipo, olha, você compra esses dois aqui e eu te dou isso aqui de brinde. Aí você... <risos> achando, fazendo um baita do negócio. E aí começou desse jeito. <risos> Mas teve, teve um caso assim, o cereal saiu bem.
0: <risos> o cereal vendeu. Vendeu. O, o, o que, que mudou lá daí desse, desse começo para hoje no modelo de negócio? O que, que vocês não previam que aconteceu? O que, que vocês uh, ach viram que seria, que seria oportunidade? Coisa que vocês poderiam explorar?
1: Desde essa época, assim, o, o que mudou, é, diversas barreiras né, que a gente tinha para conseguir converter ali um, um fornecedor, é, isso as pessoas abriram pouca mente em relação a essa questão do desperdício e começaram a, a tratar isso com um pouco mais de seriedade. Então, isso ajudou a gente a, a, a aumentar o nosso nível de conversão de sellers dentro do nosso Marketplace. É, além disso, as pessoas também abriram a mente, então o consumidor falou, olha, se eu posso comprar esse produto, ele está com dois meses, está com um mês, é, eu vou consumir isso dentro de um mês, é, não tem problema, e eu vou comprar para eu economizar meu dinheiro e gastar com alguma outra coisa. Então, é, essa barreira facilitou muito, então as pessoas... É, sem, sem dúvida nenhuma, pensando primeiramente ali na, na economia que elas iriam ter, mas também acho que existe sim uma fatia ali, uma parte delas que falava cara, eu não preciso, putz, o negócio vai desperdiçar, por que, que eu, eu vou comprar um, um zero ali e gastar mais dinheiro? Então, foi essa, essa dinâmica e a consciência mudou, do seller e do consumidor. Além disso, obviamente, toda a estrutura, né, o, todo o tempo que a gente gastou desenvolvendo uma plataforma robusta e escalável. Então, a gente gastou bastante tempo aí, eu, o Leandro, lá atrás, a gente já estava é, pensando em microserviço, pensando em tudo em arquitetura, em, em arquitetura serverless. Então, que eram coisas que, na época, tipo, as pessoas não, não pensavam tanto. Né? E, e a gente desenhou um negócio que, Deu mais trabalho lá atrás, mas que hoje está se pagando muito. A gente, tá, a gente consegue ter uma equipe muito mais enxuta e fazer muito mais por isso. Então, tem assim, bastante coisa mudou né? em relação à parte estrutural da empresa. A gente cresceu bastante, tem hoje investidores, tem pessoas apoiando o negócio. Pessoas, desde investidores pequenos, desde até investidores grandes, institucionais. E, e eu acho que é basicamente isso, Gustavo. O negócio começou a tomar uma proporção que, sinceramente, no não começo a não imaginar, e hoje a gente está aí de fato impactando a vida das pessoas. E a gente consegue mensurar isso e apresentar isso para quem está apoiando a gente e também para quem está usando nossa plataforma.
0: Você fala de dimensões que vocês não imaginavam. O que, que, o que, que vocês imaginavam? Qual que era o tamanho que você a, a, acreditava que, que superou a teria? E qual que, é, o que, que você está olhando, olhando hoje?
1: É, quando, quando eu falo em dimensão, assim, não foi nem pensando em números, tá? é, em GMV ou em quantidade de produtos vendidos. Ah, eu, eu pensei mais assim, em quantidade de parceiros, de sellers, que tem esse problema e que estariam dispostos a aderir à nossa solução, entendeu? Que é o caso de uma Mandev, que é o caso de uma Nestlé, que, assim, são empresas gigantescas que têm esse problema, não faziam nada diretamente para resolver esse problema e agora já estão pensando em agora, beleza? Vamos, vamos trabalhar, vamos ser um pouco mais sustentável aqui, para de jogar a desperdição. E vamos então, era mesmo, mesmo
0: grandes empresas, não era só o distribuidor da esquina, o, o, o varejista da, da esquina, o pequeno, que, que, que não, não tinha isso. Mesmo mesmo grande como a Ambev e Nestlé, também é, era um problema que era do negócio, vamos dizer assim. Sim,
1: sim, exato. É, a gente não tinha a noção do, assim, do todo. Né? A gente via ali a distribuidora, via o volume que a distribuidora tinha ali, mas a gente não conseguiu escalonar o quanto tinha de desperdício uma fase antes ali da cadeia. Que é quando a gente está falando ali na indústria, né? nessa interação de indústria com distribuição. E também é, na parte de, de desperdício no varejo em si, já tinha muita pesquisa. A Abras, a Associação Brasileira, ela tem dados, ela mensura isso super bem. Mas a gente não tinha noção da parte de distribuição e da parte principalmente de indústria de como isso afetava o é, um todo, né? a cadeia de suprimentos como, como
0: um todo. Com a dimensão que o negócio tomou, a Superopa passou a investir também na parte de logística. No fim de janeiro, ela inaugurou na cidade de Campinas uma Green Store, sua versão do conceito de Dark Store. O centro de distribuição vai atender os pedidos feitos pelo aplicativo da startup, acelerando as entregas. Com a estrutura, ela também pretende adicionar à sua oferta 2 mil itens até o segundo semestre de 2022. Para dar conta disso tudo, a companhia contratou mais de 60 pessoas, sendo 12 para a área administrativa e 50 para o operacional. Voltar um pouquinho uh, da sua trajetória na, na faculdade, né? na, 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 na fundação. É, você, você queria empreender a ideia do, do TCC, e, e que originou a, a Super Opa. era era um modelo de negócio, era para abrir uma empresa ou era só para ganhar nota?
1: É, quando, na, na FGD, cara Administração, na época que eu tava lá Todo mundo queria trabalhar com IB Era IB, &A. IB &A, e M&A IB, M&A Ou vamos pro Ambuti, que ou vamos trabalhar no Merrill Lynch No City, etc Ali,
0: Na época que você tava lá, vamos falar 2015, 2016, também não era Também é, 1990, exato, exato. né? <risos> não, só pra falar Como é que a coisa mudou rápido, né?
1: Sim, mudou muito E... E, e aí eu acabei, putz, bora Beleza, todo mundo tra trabalhando aqui com a IB, com meus amigos, eu vou trabalhar com banco de investimento também. E comecei, eu fui, fui trabalhar no mercado financeiro. Fiquei um tempo lá, mas é, é, com pouco tempo ali, eu não, já não me enxergava ali no longo prazo. É, e, e eu sempre tive é, essa ânsia, essa vontade de resolver problemas é, pontuais. Não precisaria ser, tipo, isso aqui é minha paixão, eu quero resolver isso, né? não começou assim, é, começou com uma oportunidade, com um projeto que a gente se esforçou bastante para desenvolver, que foi reconhecido pelo esforço e o trabalho que a gente teve, foi reconhecido por pessoas de altíssimo nível, e isso sim gerou aquele senso de, putz, cara, eu acho que de fato isso que a gente desenvolveu aqui tem um potencial, e foi aí que tudo começou, que eu comecei a sentir um pouco mais de firmeza, que eu poderia sair do mercado financeiro e, de fato, empreender, que eu poderia, às vezes, de fato, ter um, um sustento ali, por mais que a família falasse, putz, você é maluco, Pô, você trabalha no banco americano, não sei o que das quantas, como assim você vai empreender, vender produto que está próximo do vencimento, como assim você está ficando louco? E aí... Depois que você vê que o negócio começa a ter uma adesão, começa a ter tração e você consegue é, escalonar o, o, aonde isso pode chegar e, e, e como que a tecnologia pode, de fato, expandir o negócio, você começa a repensar. Putz, eu consigo sair aqui do mercado financeiro, eu consigo ter uma carreira aqui e está desenvolvendo o meu próprio negócio e me e ter um sustento disso, por mais que no começo você sofra bem mais. Mas, é, porque você ganha menos, você tem um, uma série de. tem o bônus. Certeza. Gordinho no fim não do tem ano. Bônus, etc. <risos> assim, o nível de esforço, eu não estou falando que é diferente. Eu acho que todo mundo vai ter ali o seu nível ideal de esforço para cada tipo de negócio. Mas, é, quando você começa a enxergar isso para um, um, uma startup, que hoje a pessoa é, é tudo mais startup, quando eu comecei o um negócio, eu, nem, eu não chamava de startup eu cheguei uma aba de negócio e, e isso nem faz tanto tempo atrás né e agora é tudo startup então a startup né a superopa começou ali com uma oportunidade e com uma visão de que isso o um negócio poderia prosperar e uma aposta né obviamente por parte minha parte pela, e por parte do Leandro que resolveu abrir mão de um pouco de conforto ali estabilidade para estar tá arriscando num negócio que poderia eventualmente não virar nada
0: Quer aumentar e melhorar a presença online do seu negócio? LocalWeb, hospedagem de sites, criador de sites, ferramenta para gestão de redes sociais e muito mais. Acesse agora localweb.com.br e saiba mais. Você falou desse, dessa, dessa coisa que foi uma oportunidade, né? A Superopa foi uma oportunidade que surgiu para você. E, e como que, como que o Luiz se, se descobriu gestor, se descobriu fundador também, né? O que que, é, como que você aprendeu a ser um, um, um fundador? Como que você ou, a, aprendeu a ser, como você falou, não, não era ainda startup. Como você aprendeu a ser um empresário?
1: Pô, assim, bom ponto. Né? A gente vai. Vai aprendendo cada dia, né? Não posso falar hoje que eu sou o melhor gestor que eu sou um ótimo gestor, mas eu posso falar que cada dia que passa, literalmente cada dia, e essa experiência que eu tenho tido aqui dentro do SuperO tem sim melhorado e tem me dado uma visão de negócio sempre melhor. Estou sempre melhorando. Né? É, no começo, é, eu tive uma facilidade por ter é, estudado ter feito um curso de administração, é, isso de fato fez uma diferença, assim, parece coisas bobas, ah, como que eu abro uma empresa, como que eu faço um contrato, como que sei lá, eu emito uma nota fiscal, são umas coisas que tipo, parecem banais, mas quando você está ali saindo da faculdade querendo abrir um negócio, isso faz uma diferença. Né? É, tem a toda a parte de tecnologia, que eu sempre tive muito contato, tive principalmente ali com o Leandro como mentor, e, e depois sócio, né? Isso aí também deu um pouco mais de segurança para estar tá pegando e seguindo para o mundo de tecnologia. E, e assim, o, o, o ponto onde que eu, que eu, me descobri, que eu me descobri como empreendedor foi que em momentos de adversidade, em que tava todo mundo estava querendo pular do barco, que aconteceu algumas vezes, a empresa passou por diversas dificuldades, né? É, altos e baixos, é, é, em, em momentos desses, que o pessoal tava pulando, pulando do barco, eu enxergava uma luz ali, eu não parava de pensar e eu falei, cara, não, é, não é possível, isso aqui não pode acabar assim, pelo amor de Deus, e ficava pensando, ficava pensando e fazia imersão, ficava sozinho estudando e lendo e, e tentando aprender e achar uma solução que poderia te tirar ali e, e, e dar, um, dar um novo a empresa, e foi aí que eu falei, cara, é, eu acho que é, isso, assim, enquanto estava todo mundo ali desesperado, falando, ah, às vezes tinha gente que trabalhava aqui que tava já rodando processo seletivo em outra empresa, por causa das dificuldades que a gente passava, e... E ali, eu, eu parado ali, falei, olha, eu vou ficar aqui, eu vou estar no barco até afundar. Se isso aqui acabar, eu acabo junto com isso. E eu, eu não sei o que eu vou fazer depois disso. Para mim não faz diferença. E eu não me envia em nenhum outro lugar. Então, foi assim que eu enxerguei. Falei, olha, independente de tudo, se eu não sou o melhor gestor, pelo menos eu sou a pessoa que dá o sangue, veste a camisa e vai até o final. Então... Isso fez total diferença para o negócio estar aqui hoje. É, a parte, Obviamente, toda a parte técnica, conhecimento de toda a equipe que estava com a gente, sem dúvida, né? senão a gente, obviamente a gente não estaria aqui. Mas em momentos de adversidade, se eu não tivesse firmado e seguido com perseverança, o negócio já teria morrido é, uma ou duas vezes no meio do caminho.
0: Conta, conta, conta um desses episódios aí, C, uma ou duas vezes, o que, que, que você lembra, o que aconteceu, como é que, como é que foi isso? Cara,
1: teve, teve uma fase, é, um momento de empresa, que a gente, a gente tinha recebido um investimento para sique que aí já é um, um investimento é, ali em torno de 300, 500 mil reais, e putz, foi o que fez todo mundo, o Leandro sair de onde ele estava, eu sair de onde eu estava, ficar todo mundo full time e falar, cara, agora é a hora, vamos economizar e tal. E existe um, um, um momento ali né, que tem gente chama de vale da morte, que a startup está se provando né, e, de, e às vezes devido à ingenuidade na parte de gestão, por minha parte, do Leandro, às vezes a gente poderia ter gastado mais do que realmente precisava lá no começo. Isso foi uma baita de uma lição. É, esse presídio, a gente devia ter, assim, mensurado cada centavo. Mas como foi o primeiro investimento, a gente achava que estava rico, bilionário, o Elon Musk, do mundo de tecnologia. E, cara, putz, bicho, isso não é nada. Isso não é nada, isso é menos do que nada. E aí, essa ilusão... É, levou, a gente chegou a ter um momento de dificuldade financeira e, e no momento onde eu deveria estar mais dedicado em operação, validação putz, rodar hipótese pegar feedback de cliente todo esse procedimento para você pegar e montar um produto que, que tem adesão é, eu tive que sair correndo de novo atrás de dinheiro em pouco tempo né? e nesse momento é, é, e quando você vai correr atrás de dinheiro no momento que você está em dificuldade, que é o um pior momento possível para você pegar parar para fazer isso, diversas pessoas sentiram putz, cara, esse negócio não vai vingar, o Luiz não vai conseguir. É, acho que melhor eu já ter meu plano B aqui, porque se o Luiz não conseguir isso aqui nos próximos no próximo mês, o negócio vai acabar. Então, é, é esse momento que, que foi esse momento que eu falei, cara, Depender, eu não vou parar de procurar, não, enfim, vou bater na porta de quem precisar, vou vender balinha na rua, sei lá, e vou dar o meu jeito aqui, vou fazer isso aqui acontecer. E de tanto tentar e de tanto bater a cara, que, quebrar a cara, a gente conseguiu. E, e, e esse foi um momento de adversidade, de adversidade onde eu enxerguei pessoas, que sócias, que fraquejaram e putz, tchau. É, vou tocar minha vida. Ou pessoas sócios que começaram a ficar muito abaladas e também não, não produziam nada no meio da diversidade. Um, um, quando eu falo não produzia, não, é, é, às vezes não executava o trabalho ali do dia a dia de acordo com como precisava.
0: Porque perde a atenção, né? perde o foco. Né?
1: Sim, porque é difícil, é, Gustavo, não é, não é brincadeira. É, você está ali é, sem saber se Daqui um mês ou dois, você não vai ter condição de pagar as pessoas que estão com você. Pagar os colaboradores que estão ali trabalhando e tal. Bem que no, tudo bem que no começo é mais founder, é mais gente que está é, ali mais em, pela participação da empresa, né? mais em pro são mais co-founders. Mas mesmo assim, teve co-founder que desapareceu. Porque fraquejou ali na, no momento de adversidade. Então, é, foi, assim, esse foi um dos casos que a gente teve. Teve, teve uma ou uma outra uma, situações que aconteceram, né? Que, mas eu acho que essa foi a mais marcante assim, para essa vida aí de empreendedor aqui, que eu tenho vivido.
0: Mas é interessante você falar essa questão da ilusão e de, de ficar rico com o com aporte, porque sempre que a gente. É. Como, como jornalista, mesmo, quando a gente escreve de, dos aportes, parece que é o, é o, é o momento máximo ali, né? É o, é, o, é o auge, né? Mas, pelo contrário, até perguntei isso pro, pro Simon lá da, da RAP, quando eles receberam a, a, a rodada de um bilhão de dólares. Falei, cara, o que, que você faz quando você acorda e vê um bilhão de dólares na, na sua conta ali, né? Porra, você tem que botar esse negócio para trabalhar, né? Como é que como é, que é? O, o dia seguinte, né?
1: Cara, eu fiquei muito mais feliz assim, quando eu, eu soltei muito mais foguete Quando tinha entrou 400 mil reais na conta Do que quando entrou Essa rodada seed que a gente levantou agora é, Com essa rodada seed Depois de tudo que a gente passou Com um o pré-seed né, Ou seja lá Como você quer chamar é, Essa rodada seed veio, veio Muito mais ali o senso de Putz, cara eu não vou cometer o erro que eu cometi lá atrás. Uhum. Por nada. Nunca mais quero ficar passando o tanto de perrengue que eu tive que passar lá atrás. E segundo, eu tenho um compromisso com uma série de investidores que acreditaram em mim, que apostaram no meu negócio, que eu tenho um compromisso de minimamente fazer dar o meu máximo. Então, com esse investimento, também tem toda essa situação de pandemia, a gente não saiu para comemorar ainda e falar assim, putz. Uhul, conseguimos. Não. Quanto na primeira que a gente levantou uma merreca, comparado com o que a gente levantou hoje, salto todo mundo achando que era <risos> é, Elon Musk lá. Eu já queria co construir o Big Fucking Rocket lá para ir para Marte. Então, acho que tem toda essa, essa questão da experiência para você, enfim, não cair em novas ciladas. Então, imagino que no caso da rap depois ele ter visto ali um bi, recebeu ali uma centenas de milhões antes, ele viu, putz, tô recebendo uma pote de um bilhão, mas agora, cara, o que, que a galera tá esperando que eu faça com esse um bilhão? Acho que o senso de compromisso acaba pesando mais.
0: Agora, sendo um, um vinho do investment banking, sendo o outsider do, do mundo de venture capital, entrando no mundo de venture capital agora, como é que, se, como é que você vê o, 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 o atual cenário? Como é que você vê o atual cenário Como é que você vê o desenvolvimento disso? É, que, quais são as, qual que é a sua leitura desse, desse, desse mercado? É que nem SG? É, é modinha? É, é ondinha? O que, que, o que, que fica?
1: Então, Gustavo, assim, o, o que eu tenho visto da parte de, assim, de SG é aquilo que eu falei. É, eu, eu torço para que isso não seja um ondinho. Eu torço muito que as empresas continuem se dedicando e apoiando... Ou, projetos e negócios que tem sim impacto socioambiental acho que é, isso é extremamente importante para o universo de startup é, eu vejo que hoje uma pessoa um empreendedor que quer fazer um negócio quer criar um negócio acho que tem muito mais é, acesso né? apoio às, às, a própria FGV tem lá uma, uma uma aceleradora que é, é apoiado por grandes empresas, na, na época, lá em 2016, era uma salinha ali que o Gilberto Sarfati liberava para gente, que não tinha ninguém, aí fica, colocava lá 10 empreendedores lá dentro e, e eles que brigavam lá para ficar, cada um ter o seu cantinho ali. E hoje tem sala do Neon, que acho que isso, cara, é muito bacana, não estou falando putz, Olha como era ser raiz, não, é uma bosta, muito pior antes, é muito melhor agora para você empreender e você querer fazer uma coisa nova, isso é, isso é do caralho, é muito legal mesmo ver que tipo, o Neon está apoiando isso, né? tipo, eu consigo uma sala lá onde é, pessoas que querem desenvolver alguma, uma nova solução podem se unir ali, trocar ideia e bater papo para ver, pra, enfim, fazer alguma coisa nova, fazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso é muito legal, essa onda... Do, é, acho que não é nem onda, né? essa cultura né, de empreendedorismo acho que está ficando mais forte aqui no Brasil. E eu acho que isso, acho que para todo mundo, né? para toda a sociedade, enfim, isso só tem a ajudar. Aqui a gente vai estar tá trazendo soluções mais inteligentes para problemas que a gente tem no dia a dia, sem gastar tanto recurso né? é, para estar tá desenvolvendo uma solução, começando do zero, validando... Gastando menos e trazendo melhores resultados. Então, eu enxergo como, como um negócio bem bacana aí que a gente está tá vivenciando.
0: Então, como, como é que foi a pandemia para vocês e como é que está esse volta ou não volta aí da, da economia?
1: A, a pandemia, né, para o delivery, né, ela tem sido uma, uma situação de revelação. Ela tem se, tem se revelado como um meio. De manter as pessoas ali mais resguardadas num momento cara, extremamente complicado na vida de todo mundo, né? é, literalmente. É, é um. Assim, a gente tem vivenciado aí a dor de diversas pessoas, né? pessoas que trabalham. A gente teve casos aqui de pessoas dentro do escritório que tiveram, tiveram Covid, enfim, é, passaram muita dificuldade, e, e, e é um negócio que acho que ninguém esperava, né? o, o impacto que isso ia ter na vida de todo mundo. Né? Então, tipo, a Superopa, é, a gente está conseguindo trazer é, produtos mais baratos, né? é, produtos com desconto, levar isso para casa de pessoas que, às vezes, estão passando por situação de necessidade. E a gente, assim, conversando com alguns dos nossos clientes, é, a gente... Conversou e falou assim, a pessoa falou, olha, é, como que, a gente veio com a pergunta, como que funciona, como que é a compra sua do, do mês? E a pessoa respondeu assim, olha, a gente compra quando dá, mas não é compra quando dá tempo, é compra quando dá que tem dinheiro, então, é... dinheiro, Exato. então a gente trabalha com o público, às vezes um pouco mais carente, né? a gente faz entrega, a gente ajuda esse público a economizar bastante, que é o pessoal da classe B, classe C, classe D, e a gente tem visto que assim a nossa solução de beleza tá levando isso na casa das pessoas e além disso tá conseguindo é, proporcionar um, 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 possível proporcionar a, 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 ter um orçamento menor para conseguir fazer a compra de alimentos isso tem trazido um certo nível de conforto e e assim é, e quando a gente conversando, pegando feedback desse cliente, que a gente viu que quando dá, a gente resolveu fazer uma série de, de ajustes, né? A gente falou, olha, beleza, a gente está crescendo, é, o delivery está aumentando bastante, mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui de diferente que de fato vai conseguir ajudar? Eu vejo que outros deliveries, é, outros marketplaces também têm feito aí a sua parte, né? mas é, depois que você escuta um, um, uma coisa dessa, você pô, a gente abaixou o nosso take rate, a gente está assim, cada dia mais se esforçando em trazer sellers, empresas que estão com dificuldade de vender os produtos, que além da, da, de ter pessoas passando por necessidade ou dificuldade financeira, tem também os negócios que estão ali às vezes com um produto travado. Então, é, são, é uma via de duas mãos que a gente está ajudando tanto os negócios, quanto as pessoas estarem economizando, estarem conseguindo comprar, ter ali o, o alimento do mês, ter ali é, bons produtos, né, produtos de qualidade, recebendo em casa para estar tá resguardando as pessoas. Então, como negócio, a gente tem feito tudo possível para é, ajudar as pessoas nesse quesito de, de acessibilidade, ainda mais agora, a gente, que cortou, cortou parte do nosso take rate por causa disso, e também agora de negócio, a gente está aumentando, a gente está trazendo algumas pessoas aí de, de, de business development para fazer um board de negócios que estão com dificuldade, que estão com bastante produto ali que está travado no, no estoque, estão próximos do vencimento, para esses caras entrarem a tempo de a gente comercializar esses produtos e direcionar para pessoas que têm interesse e conseguem comprar isso e, enfim, e economizar. Então, é um desafio muito grande é, e, ao mesmo tempo, é, é, é assim é, é, é bom a gente ter ver, ver como as pessoas estão se adaptando. a assim Não bom como elas estão se adaptando, né mas assim como as pessoas estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. E a gente está aqui para isso, para apoiar da forma que der e para tentar trazer um, um, um certo nível de conforto para, para o público em geral, tanto para os negócios quanto para os consumidores.
0: E no pós, o que o que fica dessa dessa demanda que você tem aí? É, você acha que consolida a marca e vocês conseguem e é, avançar em cima disso. É, certamente vai, vai ter uma vai ter uma, uma ressaca aí, vai ter uma barriga, vai dar uma barrigada de, de consumo online, Sim. né? É,
1: eu acho que assim a pandemia não é bom é bom para ninguém, assim para todo mundo que está passando Uh, essas dificuldades para quem tem familiar ali que está é, foi o meu caso eu tive familiar que enfim, infelizmente passou não passou bem por, por toda essa situação acho que psicologicamente para todo mundo está sendo um, tendo um baita do um impacto é, para negócio por mais que o pode falar ah, mas o delivery está aumentando tanto está aumentando e etc eu acho que também isso, não, acho que economicamente falando, se né, você não tem um público que está tendo um poder de consumo, no final das contas, isso vai afetar todo mundo. Então, no meu ver, né, a pandemia não tem sido benéfica para ninguém, eu acho que para nenhum negócio. E no longo prazo, eu não tenho dúvida, igual você falou, vai ter ali uma, é, um certo nível de adaptação, para para chegar num nível normal por isso que a gente tem que crescer de uma forma sustentável não, não dá para a gente pegar e querer outros vou sair é, queimando caixa para ficar convertendo um monte de cliente e não tá trazendo nenhuma solução relevante alguma coisa que de fato tá, tá criando impacto então a gente está pensando mais em de fato tá ajudando a resolver um problema e não tá vendo a gente não tá vendo isso como pandemia como uma coisa boa para para negócio nem para as pessoas que trabalham aqui na roupa e muito menos para o Brasil como um todo.
0: Né? Legal. Beleza, Luiz. Obrigado pela, pela sua participação e pela, pela conversa.
1: Valeu, obrigado. Tamo junto.
0: Um abraço. E aí, curtiu a conversa? Então vai lá no Seguir e garante que você vai receber uma notificação toda vez que um novo episódio for para o ar. E não esquece também de entrar no startups.com.br e se cadastrar no mailing para não perder nada do que está acontecendo no mercado. Até a próxima.